0: Olá, seja bem-vinda, seja bem vindo a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de líderes, de gestores, de inovadores, de gente que faz a roda girar, gente que faz acontecer aqui em Blumenau, Santa Catarina, até no Brasil, por que não? É, aliás, tem 200 e sei lá quantas entrevistas aí para você dar uma, uma fuçada no nosso arquivo, dá uma olhada lá que com certeza vai ter muita coisa interessante você vai se identificar ou pessoalmente ou profissionalmente, com certeza vai te ajudar de alguma forma. Antes de qualquer coisa, eu quero que você se inscreva aí também no canal Antes Tarde Do Que Nunca do YouTube. Aproveita para acionar a sineta, porque assim eles te avisam quando novas entrevistas são publicadas. São duas entrevistas por semana publicadas aqui neste canal. E também uh, compartilhe, dê um like nesse vídeo que é importante para a gente também. Compartilhe com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo de alguma forma. Uh, também siga Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, Apple Podcast, qualquer Qualquer plataforma é, de podcast, você pode seguir a gente. Estamos lá no Spotify, com vídeo até, por sinal, chique demais. Nunca vi disso, mas enfim. <risos> Concorrência para o YouTube agora também, o Spotify. Bom, hoje o Rafael Silva não está comigo. É, teve que dar uma saidinha, deixou a, a bucha, vamos dizer assim, só comigo. Puxa modo de dizer, né? Porque isso aqui é um prazer fazer sempre com vocês. Por isso mesmo, eu vou falar um pouquinho agora dos patrocinadores. né A gente vai falar da ProWay primeira patrocinadora do programa, do podcast, desde lá do início, apoiando essa iniciativa e também colaborando com o conteúdo. De vez em quando, a ProAway está aqui com a gente também, passando informação sobre o que eles produzem, né educação, conteúdo para conhecimento. É, a ProWay, para quem não conhece, é uma das maiores escolas aí de tecnologia, não só da região, mas também do estado e, por que não, do Brasil. Um envolvimento social fantástico através do ENTRA 21, que é um programa é, que tem resolvido um pouco o problema da, do pessoal da tecnologia aí, formando desenvolvedores. Tem uma importância significativa para essa, como diz o Rafael, essa mudança de. de, de como é que é? De setores setor importantes da cidade, vamos dizer assim, né? A gente era muito industrial, muito texto, e agora a gente tem muito serviço, graças também à Proway, como graças a um monte de gente aí que trabalhou por isso. Enfim, obrigado ao Guilherme, ao Sérgio, à Nayara, por todo o apoio aí ao podcast. Agradecer também à Premier Soft, né? O Rafa sempre gosta de falar que a Proway é a escola da tecnologia, e a Premier é a fábrica de tecnologia, né? A Premier é, desenvolve aí soluções para todo e qualquer tipo de, de setor ou, ou, ou de problema que você tem aí para resolver. É, vai lá, conversa com o Rodrigo, com o JP, vê qual é a tua necessidade e se eles por acaso não puderem né, resolver o teu problema, com certeza eles vão saber indicar é, qual é por onde ir para resolver esse teu problema, essa tua demanda, essa tua solução aí para a internet, para aplicativo, enfim para qualquer coisa relacionada à tecnologia. Eles também alugam, entre aspas, vamos dizer assim, equipes aí para você Se você tem já uma equipe de desenvolvedor, quer dar uma reforçada para fazer uma entrega mais rápida, uma entrega mais eficiente, vai lá, conversa com eles também, que eles vão dedicar uma equipe para ajudar a tua e fazer essa entrega da melhor maneira possível. né Então, obrigado também aí, Rodrigo e JP. Agradecer também a Isidora Automóveis, né? a oitava maior loja de carros usados, de veículos usados aí do país. Tem sede em Jaraguá do Sul, tem unidade em navegantes, em Itajaí a sede, no caso a matriz aqui em Blumenau, na BR-470, mas você não precisa se deslocar até a 470 não. A Isidora tem agora uma loja ali no centro de Blumenau, em frente ao Rui Memblau praticamente onde era ali do ladinho do Posto Royal, da Casa Royal, ali está instalado então o Isidoro, você pode fazer a tua visita lá e conversar com os vendedores lá também, ou então no isidoro.com.br também. O pessoal te atende lá, tem o link para conversar por WhatsApp, eles atendem rapidinho, pelo menos devem atender rapidinho, se não atender, dá um toque aqui para a gente, que o Rafael fala depois com eles lá para ver o que, que aconteceu. Mas em geral eles atendem rapidamente também. E por fim, quero fazer também uma propaganda agora, né? vender o nosso peixe aqui também, porque esse estúdio maravilhoso que você está vendo aqui também está disponível para você. Se você está afim de fazer conteúdo, não só podcast, mas gravar vídeos institucionais, enfim, de alguma forma, precisa de um estúdio para isso, de uma estrutura para isso, aproveita essa nossa estrutura que está aqui. Câmeras, até o Gabriel, que é o editor, portador, produtor, está aqui disponível também para vocês. Então, é interessante que se você for começar a fazer conteúdo, faça aqui com a gente, por exemplo, para sentir se é isso mesmo, se é, se, se é nesse caminho que você, que você quer caminhar, para investir depois, quem sabe, no seu estúdio próprio. Mas aí a gente tem essa oportunidade aqui de alugar também para você. Então procura a gente lá no arroba podcast atdqn no Instagram, manda um direct para cá que a gente faz o orçamento e conversa sobre isso também, beleza? Bom, hoje tenho o prazer de conversar aqui com mais gente da tecnologia, gente tradicionalíssima, vamos dizer, aqui na cidade. Conheço o pessoal já há algum tempinho. A gente vai falar da Teclógica, uma empresa já tradicional aqui na cidade. Tem alguns anos já de caminho e com a gente está aqui o Clóvis Vasselay, que é um dos fundadores. E também o Aloysio... Esqueci o sobrenome. Arbegaus. Arbegaus. É um sobrenome diferente. É alemão, diz ele, mas eu não conhecia nenhum Arbegaus aqui ainda. O Aloysio, que é diretor é, comercial lá da, da, da Teclógica aqui do Menal. Gente, obrigado por ter atendido, né? aceitado o nosso convite, está aqui
1: para contar um pouco dessa história. Tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigado, Pancho, pela oportunidade de estar tá aqui, conversar com o ouvinte aqui. É.
0: Com o ouvinte, com espectador, o com espectador, com todo mundo. o espectador, exato. Não só ouve podcast, hoje a gente assim, a, assiste também. Legal. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, obrigado pelo espaço. Imagina. Uau. Imagina, a gente tem que contar essas histórias porque são histórias que fazem diferença. Né? E a tecnológica tem quantos anos? Já tem muito tempo já de estrada, né, Cláudia Ela vai
1: completar 30 anos Trinta. daqui a. É, cara, ainda não... mais um ano, dois, ela completa 30 anos, são três décadas de pois história, é. né? Pois é. Em cima da área de tecnologia, tem bastante coisa para ser dita. Por... Ou seja,
0: começo dos anos 90, então, né?
1: Metade. Metade Met... dos anos 90, em 94, ela nasce, né? ela surge aí com a ideia de, su... de atender a parte de serviços. Uhum. Muito, muito nessa época se ex... tinha uma demanda forte por terceirização por desenvolvimento de projetos sob medida. Então, a gente caminhou por essa linha ali. Foi. Entendi. É daquela leva que saiu da CETIL também? ou Não. Tem eu... origem na né? CETIL, pelo então, menos? Então, a origem, sim. Tá. Eu fiz um curso na CETIL com o Jorge, uh -huh. né, falecido Jorge, um baita de um professor, um, sim. eu diria que até um, um, um forte mentor, assim na, do que tive, pouco contato que tive com ele, a oportunidade. Foi um cara muito bacana e que uh -huh. direcionou bastante. Né? Depois fui parar dentro da Souza Cruz como funcionário, por algum tempo lá, e aí, lá dentro, ganhei numa outra escola, uma escola inglesa. Foi bastante interessante. da Souza Cruz, na TI também? TI na também, tecnologia. exatamente.
0: Quem é que passou aqui que era da TI da Souza Cruz também? Sérgio Tomil era de lá, não? Caramba, eu não, não lembro quem não, é que estava lá. A gente conversou com alguém dizer. aqui que passou pela pela Souza Cruz também, antes de... de Foi uma empreender. boa escola, tá? É, uma... diz que era, era
1: era grande o setor de TI lá, Bastante né? exigente, é, bastante na vanguarda, puxavam bastante tecnologia... E desenvolviam bastante as pessoas. Uhum,
0: isso. Ah, isso é verdade. Formou foi, muita gente. Foi
1: bem interessante isso. Formou muita gente. O Aloysio está desde quando
2: lá na Tecnológica? Na Tecnológica na desde 2012. 2012? Pouco mais, é. Pouco Já mais 10, 10 anos. anos então, 10 né? anos, exatamente. Bacana. E veio de onde? Eu, eu vim para Blumenau em 2001. Uhum. Passei pela Ellosoft, que é uma empresa que está ali na Alameda. Uhum. Depois eu fiz uma passagem rápida pela Setil. Aí em 2012, inclusive. Que aí já era GovBR, não... GovBR. É, né? Tu... GovBR. Tinha uma divisão é. GovBR ainda uma divisão de TI, digamos certo. assim, que atendia a GovBR, né? É, e aí depois eu aceitei um convite da Tecnológica para ir para lá, na área técnica ainda, como gerente de serviços. É, e aí, em meados de 2016 para 2017, eu fui para a área comercial, uhum. liderar uma nova frente de novos negócios. Continuamos com essa jornada até agora, né? E tu trabalhas es trabalha especificamente com um, um produto né, da Tecnológica, é... né, Luiz? Eu sou responsável por toda a área comercial da tá. Tecnológica, desde entendi. serviços até os produtos, a área uhum. de aplicativos também. Entendi, entendi.
0: Ou seja, eu, não é... eu achei que tu estavas focado com a Mobus Construção, que é um dos pro... é. principais produtos da Tecnológica, né? né? É. é, mas então tu abrange todo, toda, todo o departamento, no caso. Tá. Exato. Óbvio, me conta um pouquinho dessa história. Eu sei que tu és de Rio dos Cedros, eu conheço teu irmão, o Joel, estudou <risos> comigo no Santo Antônio. Bacana. Gente boníssima. É, mas me conta um pouquinho dessa história. Como é que veio teu interesse pelo TI? Veio da escola já? Eu, na minha época, eu lembro que a nossa turma, minha e do Joel, foi uma das pioneiras, das primeiras cobaias até aula de informática na época, né? Cobra CP500, sei lá que <risos>
1: diabo que a gente operava lá. Da onde veio teu interesse pela área? Então, eu comecei fazendo engenharia elétrica, na Universidade Federal, e lá é, tive a oportunidade de fazer uma matéria de computação. E foi a partir de alguns desafios que o professor lançou, uhum. você tinha que colocar nove rainhas num tabuleiro de xadrez, fazendo com que uma não conseguisse né, matar a outra. Uhum. Só que ele me pediu de quantas maneiras diferentes poderiam ser feito aquilo. aquilo despertou rainhas, um interesse, e um desafio enorme. O fato de eu ter me desempenhado, assim, me empenhado para poder buscar o resultado fez eu perceber que eu gostava muito mais de TI, né? Melhor teste de lógica possível, né? <risos> do
2: Como que, é que, eu do que eletrônica o
1: elétrica, uh -huh. né? Exatamente. Foi por aí que nasceu, então. Uh -huh. E aí tu pôs trabalhar na área já de cara ou não? Eu fui, fui atrás, fui uh -huh. atrás, ganhei um CP200. Tu falou dos antigos, bem. né? Uh -huh. Tá aí, ó, CP200. E isso me chamou bastante a atenção porque eu comecei a desenvolver em assembly, em em basic que são linguagens muito antigas algumas pessoas alguns dinossauros aí devem lembrar disso é bacana é, depois estudei cobol na CETIL com o jorge quando é um, que tu citou né e ah. aí eu fui para dentro da souza cruz e aí sim eu ganhei um um banho de loja lá de tudo quanto era tecnologia que estava disponível no mercado e era muito vasto Sim. muito amplo a empresa quantidade. muito grande né muito rica né tinha capacidade Exato. de trazer equipamentos bons e gente boa também né indicação do Jorge ele disse olha, olha que se você quer para uma empresa que vai te puxar vai para Souza Cruz porque lá você vai ter desafio e da Souza Cruz tu começaste a empreender como é que... isso eu saí da, da Souza Cruz passei algo em torno de seis a oito meses fora né e já estava empreendendo, já estava trabalhando no mercado. Uhum. E aí a Souza Cruz me chamou de volta para fazer alguns serviços numa, numa área que eu conhecia e que eles precisavam. Eles precisavam cumprir aquele prazo de a quarentena, né, para uhum. que depois de sair da empresa não podia Sim. contratar. Mas feito aí um, um, um pouquinho mais, já me puxaram lá para poder prestar serviço. Uhum. E desde então nunca mais paramos de prestar serviços a eles, tá? Tecnológica começou então prestando serviço para Souza Cruz. Prestou serviço inicialmente para Souza Cruz. Embora se eu fosse resgatar os primeiros, as primeiras notas fiscais, não foi para Souza Cruz, uhum. foram para outras empresas como Telepar, Canguru e outras. Empresas do Paraná e de Santa Catarina, que é o que eu, eu ia até o sul do estado né e atendia. Eu tinha um conhecimento bastante forte na área de banco de dados e isso ajudava bastante. Aham. Mas não começou fazendo ERP, por exemplo, né? Não. Porque aqui em Blumenau, né a gente sabe que
0: as grandes... ERP né, tem... e RH, né? Exatamente, exatamente. E tu
1: sabe que isso liga um pouquinho com a nossa tomada de decisão. A gente fez serviços de, de, de toda forma, né? Construía, uhum. ganhava experiência, fazia projetos. E isso trouxe para nós uma capacidade e uma maturidade no desenvolvimento de projetos bastante interessante. Uhum. O, o ponto alto é que a gente tinha muito conhecimento de como construir para os outros. Entendi. E aí, num belo desafio, né? o Gilmar participando, o Gilmar é sócio, uhum. né, participando do, dos trabalhos que fazíamos e a gente sempre tinha aquela vontade de empreender um pouco mais do que a gente já tinha chegado até ali. Entendi. Então... A gente podia colocar todo esse conhecimento a nosso favor, construir um aplicativo. Aham. Mas o ERP, e aí ligando com o que tu falou, ou sistemas de RH não era uma opção. Sim. Já tinha bastante. Já tinha bastante, então, né? Puxa, é. só vai incomodar esse acotovelar junto com os outros no Sim. mercado, tá bastante concorrido, né? E tem empresas muito boas aqui em Santa com Catarina, certeza. Blumenau, então cada vez mais fortes. E aí a gente partiu para desenvolver o Mobus. Uhum. Né? Começamos construindo uma plataforma e a origem disso ela tem uma questão que a gente queria resolver um problema, que uhum. era a conexão naqueles idos de 2008 para 2010. Tinha-se a vontade, se você ter o celular e conseguir fazer alguma coisa, né, ter uma conexão rápida com a empresa, ter uma conexão onde você pudesse fazer isso, uma construção de alguma solução. Já em 2008, pensando Já em celular, 2008
0: pensar bem, né? a gente começou, assim, os celulares começaram a a fazer parte hum, com maior intensidade da nossa vida quando veio o smartphone, quando veio o iPhone, né que foi isso. um pouquinho depois disso. Um ou nessa época, acho, até. É,
1: estava né? começando, mas a gente já tinha esse interesse. Já estavam pensando lá na frente. Estava pensando na frente, exatamente. Foi a partir de um conjunto, né? O Gilmar ele liderava uma equipe de pesquisa e desenvolvimento interno. Uhum. A gente investia em cima de, de um trabalho que a gente não acreditava que pudesse dar um resultado tão rápido. E foi um negócio que... Explodiu, né? Nesse A demanda ali, por ali, era bastante intensa. Ou seja, as, as, as empresas precisavam construir rapidamente Aham. alguma coisa que oferecesse uma solução rápida para algum lugar. Entendi. E aí a gente começou fazendo algo do tipo que pudesse fazer comunicação sem ter link de comunicação. Porque quando em 2012 foi lançado, uhum. você chegava a alguns pontos onde você não tinha é, linha de comunicação, Verdade. você não tinha talvez um Wi-Fi. Uhum. Isso tudo era uma limitante. E aí foram algumas tecnologias inteligentes que foram colocadas na aplicação, que é um diferencial, um dos diferenciais do Mobus, né? E é justamente você poder fazer a comunicação operar lá no canteiro de obras uhum. e depois, quando você chega próximo ou em algum ponto onde você encontra sinal, seja ele o Wi-Fi ou seja ele a comunicação uhum. das redes, né? Você acaba sincronizando esses Já dados e você consegue fazer com que tanto o back-office quanto quem está lá na ponta consiga conversar. Entendi. E o Mobus faz o que exatamente? Gerenciamento de obra? Ele faz todo o gerenciamento né, da obra, mas do canteiro da obra, do, do pré até o pós. Uhum evidente que tem muitas áreas ali dentro, né? À medida Sim. que a gente foi é, adentrando da, na, em cima da demanda, em cima de abraçando história, outras né? áreas, é tu foi descobrindo, né? Tudo que tudo que precisava, né? E hoje em dia a gente já percebe que a gente precisa focar mais em algumas áreas bem específicas para poder atender, porque é muito amplo, tá? É, não há como pra você atender bem tudo. tem que
0: focar melhor, tem que focar, né? que focar. É, exatamente.
1: Tem é que tudo integrado
0: hoje também, né? Fácil exatamente. Integração é mais... E tem
1: tem várias soluções boas que dá para compor e é assim que a gente vem aprendendo muito. a Fazer, né? A composição ah. é o é a, acho que é a, é a alma, né? Para que você consiga trabalhar em conjunto. Né? Com certeza. A Luísio
0: tu és de TI, porque ele, ele cuida do, do departamento comercial, né? Exatamente. E a gente pensa assim: não, veio, veio de outra <risos> área, aí começou a aprender TI. Me conta um pouco da tua
2: experiência também com a tecnologia e com Isso. o comercial, né? Fala um pouquinho da tua, ó, da tua carreira aí. Sim, eu sou da área de tecnologia também. Interesse lá em 1998 já. Aham. Eu, eu iniciei a faculdade de ciências da computação. Onde? Então, em Lages. Em Lages, é. uhum. E lá pelo sétimo, sétimo semestre da faculdade, eu tinha dois colegas que já tinham vindo para Blumenau. Uhum. E eu vim também. E aí eu terminei minha faculdade na FURB. Entendi. Então eu tenho formação em ciência da computação. Desenvolvi muito sistema por aí. O ponto de conexão com a tecnológica aqui também é o ca... a questão de serviços, porque eu sempre desenvolvi sistemas para terceiros. Uhum. É, né? resolvendo o, o, o problema que as empresas tinham. É, e aí... Nesse percurso eu encontrei a tecnológica né é, e aí e aí nesse nesse nessa Seara eu entrei para para a gestão de uma equipe bastante grande já uhum. de mais 60 pessoas mais ou menos caramba na área de de, de desenvolvimento de software uhum. e na área de suporte né que que é o pós projeto sim quer dizer, envolve e depois tem que sustenta dar o suporte, aquilo é. né a gente chama de sustentação. É, e aí, meados isso 2012, né, e transcorreu até meados de 2016. E lá por 2016, então, a convite do Gilmar, que era o atual presidente da Tecnológica, é, eu fui para a área comercial para começar a trabalhar num projeto é, de um planejamento estratégico que nós fizemos em 2016, onde, uhum. a gente, onde já existia o Móveis Construção, uhum. desde 2011, 2012. E nós queríamos é, lançar outro produto, e também olhar no mercado o que mais nós sabíamos dentro da tecnológica e outra e outras empresas talvez não dominassem tanto e aquelas tecnologias, novos nichos,
0: né, novos setores aí para usar é, é. né? E
2: uhum. aí nessa nessa ideia ali nós dois pontos principais ecoaram ali, que foi uma parceria com uma empresa de MES, que é Manufacturing Execution System, ou seja, chão de fábrica, uhum. né? E aí é, aí eu encabecei na época a parceria com a Dassault so Systems, que é uma empresa francesa. Ela é líder global de, de gestão de, de chão de fábrica. É muito forte na Europa, enfim, mas na Ásia também. É aqui na América do Sul a gente ajudou, vem ajudando eles a, a criar mais abertura, mais espaço e também trazer mais clientes. Uhum. E outra coisa que saiu daquilo lá foi o, uma, um software de gestão de contratos. E nós já tínhamos produzido lá no passado e a gente. É, olhava e conversava com os clientes, eles diziam, olha, isso é, dessa forma, resolvendo uma questão de fluxo, resolvendo uma questão de gestão né, do contrato, de onde ele está e para onde ele vai até que ele fique assinado digitalmente, a gente não, não consegue trazer uma, uma solução assim tão completa. Uhum. E aí disso nós criamos o InContract, que é outra solução, outro aplicativo, uhum. que também está na nossa área de aplicativo, junto com o Movos Construção, então essa é a conexão, né? É legal que conhecimento técnico, né? Como eu também venho dessa área mais técnica, Sim. É, ele ajudou né? aí desenvolvendo essas, essas ideias e também olhando para o mercado aí, jamais com um viés comercial, uhum, marketing, né? Uhum. Como que nós encaixaríamos essas oportunidades no mercado, trabalharíamos com aquilo para poder ganhar market share. Hein? E
0: como é que foi essa transição de desenvolvedor para para diretor comercial vamos dizer assim né porque não é geralmente a gente pensa no desenvolvedor como aquele cara introvertido aquele nerd aquela coisa toda que não tem traquejo né de falar de conversar de vender né não é o teu caso pelo jeito né pelo menos é... É... como é que foi essa transição me conta eu
2: acho que é aí que foi o ponto, né? De identificar <risos> que eu falava um pouco a mais que os outros.
0: Né? <risos> Conhece o produto, vai saber vender o produto é. agora. É, talvez seja isso, né? É. Acho
2: que a participação nas reuniões, as ideias, a exposição, né? Eu acho que levou a, a postura frente aos clientes, né? Sim, sim. Por ideias, é, é, tentar identificar o que demais de dor os clientes tinham e o que de soluções a gente propunha. Então, essa questão de falar um pouco mais que os outros talvez, trouxe essa, essa abertura. Era aquele, pô... aquele
0: funcionário que... Chato, vamos dizer assim, nas reuniões, né? Que certo, colocava
1: lá, pô, vamos mudar é, esse negócio é, Eu até acrescentaria que o Aloysio, ele passou, dentro do processo de desenvolvimento, que é aquele cara que ficava mais nerd com os teclados uhum. e tal, ele passou por um estágio onde ele foi analista de sistemas e depois ele chegou no nível de gerente de serviços. Uhum. Essa parte da gerência de serviços cobrou dele muito essa coisa da gestão de pessoas, comunicação, quer dizer, aí vem o despertar, né? Sim. Onde ele fala, puxa, fala demais. Não, ele fala bastante, mas fala consistente, tem, tem muita, né, tem muita tem informação, tem muito a dizer para uhum. as pessoas. E aí foi onde... Acho que se descobriu, né? E como diretor comercial, sim, ele fala e consegue expandir bastante as ideias. Vocês tentaram achar alguém no mercado ou já foram direto no Luiz? Não, esse, esse guri vai ser bom, esse cara vai ser bom. Para trás, foi feito outras tentativas, uhum. né? Mas eu diria assim, uns 10 anos antes. É, o Aloysio, ele é de uma safra. <risos> que bons vinhos tem que ser de safra, né? Então, é verdade. ele é de uma safra que vem lá de 2016 em diante e que a gente já tinha um nível de maturidade a perceber que as pessoas que estavam capacitadas e que tinham um bom conhecimento da empresa uhum. são as melhores para você poder tocar ah, as certeza. funções. Né? Produto, não que não existam bons profissionais no mercado. Deve existirem, lógico. E, lógico. E, sim, mas é uma agulha no palheiro para você encontrar sempre aquele profissional que, que se encaixa com o modelo que você tem ali dentro. Dentro, né? O problema é segurar esse cara agora no tecnológico então né? é sempre é um desafio né
0: porque o que tem gente de olho aí é não só em desenvolvedores mas em comercial Imagino também sim, né? hoje em dia
1: é acirrado demais o mercado hoje né é bastante acirrado é bastante acirrado e você falou ali do, do grupo né das empresas que procuram sim. a formação de, de jovens né é muito importante isso e tem que continuar esse trabalho né a gente também participa de até o Aloysio trouxe algumas contribuições de empresas que faziam esse trabalho Trazendo é, novos talentos aí, uhum. isso tem que ser irrigado, né? Vai chegar um momento que a quem está ali no, no, no posto que hoje a gente está vai ter que ser é, substituído, Sim. né? Naturalmente, um processo de sucessão para que você consiga dar continuidade àquela organização. Sim, Sim o que a gente quer como empresa é manter a perenidade, conseguir fazer com que todo esse arcabouço maluco que às vezes tem em volta, Sim. a gente consiga sobreviver a essas a esses percalços, né?
0: Que direcionamento vocês estão dando a tecnológica, né? Porque eu imagino que depois, principalmente da pandemia, né, onde muita coisa se transformou, muita coisa foi é, modificada, vamos Sim. dizer assim. É, é natural que as pessoas começam a achar novos caminhos, né? coisas que não via e que, de repente, a pandemia escancarou aí na nossa frente. A gente vê, não só na tecnologia, mas em tudo que é lugar, a gente percebe isso. A tal da aceleração, né? tudo foi acelerado durante a pandemia, todo mundo
1: fala isso. Pois mesmo. é, né?
0: Para onde está indo esse, esse trabalho de vocês? Me conta, Cláudio, o que, que vocês têm planejado aí para o anos? Então, próximos a gente anos? pode
1: dizer que a gente vai ter que eh, dividir em duas áreas. né? Nós temos a área de serviços, que continua com a sua. Com a sua linha, né? Chão uhum. de fábrica e agora associado muito mais com empresas de com reconhecimento global a respeito de soluções, que é no caso do Mes. Uhum. E, 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 o, e o Mobus, né? que ele vai continuar e vai continuar forte naquela pegada ali de se desenvolver, se tornando cada vez mais especialista dentro da área de construção, canteiro de obras, chegando até no back-office, né? você integra aí com RPs diversos. Né? Uhum, entendi Então ela deve continuar nessa pegada e, e utilizando cada vez mais o tempero das boas tecnologias que Sim. que surgem e elas vêm, você tem que é, conseguir apropriá-las dentro do contexto Fazendo com que aquilo traga algum benefício para o negócio. Do... Não, não tecnologia por tecnologia, né? Uhum. Tecnologia para poder trazer algum ganho ali para quem utiliza, para aqueles empresários que colocam o a a seu crédito em cima do produto. A né? bola da vez, pelo menos para mim, leigo, né? é a inteligência artificial. Né? Só se fala nisso hoje. né Já estamos empregando alguma coisa no Mobus? Ou Estudos em outro... internos, sim. Ah. A gente ainda, por soltar isso para dentro do produto, ainda não. Certo. Estão desenvolvendo ainda. Né? Exato. Dendo de que
0: maneira isso pode contribuir.
1: <risos> É assustador. Eu fiquei brincando com aquele chat GPT lá
0: um tempo, a gente fica viciado ali, vendo as possibilidades né, para nós, né, jornalistas, né, geradores de conteúdo, é um negócio alucinante. Assim. Fico pensando, que, que, onde é que a gente vai parar?
1: É. É, Pancho, eu, eu ouvi outro dia um, um, alguém falando que eu, não, desculpa, não vou lembrar quem é que uhum. falou isso, mas eu achei a comparação bastante interessante. Né? Ela é uma evolução que veio, você imagina que, por exemplo, quando chegou a energia elétrica, ou o carro, aquilo trouxe inúmeras perguntas para as pessoas porque de alguma forma trazia ou modificava a forma como as pessoas iam trabalhar Sim. então assim, antes de a gente sentir medo daquilo que vem, eu acho que a gente tem que ter maturidade para poder aprender com aquilo ali, não, não tenho dúvida. e da melhor forma evidente que alguém vai usar pro lado ruim, que a gente viu <risos> não, isso mal, em né? vários momentos <risos> da, né, do desenvolvimento mas enfim, cabe a nós procurar desenvolver da melhor forma né? Sim. vai modificar profissões Vai sucatear algumas? Talvez Probável. sim. Provável. Uhum. Né? Se a gente pudesse dizer, qual é o que é mais provável que possa ser sucateado? Algumas, algumas funções de desenvolvimento? Por que não? Uhum. Né? Você já vê hoje equipamentos Rotinas, produzindo. É? Né? Básicas. Só né? que você também vai ter pessoas mais especializadas nesse processo né? de produção. Porque vai ter essa necessidade. Né? Né? É, de engenheiros de prompt é uma nova profissão que vem surgindo lá fora. Né? Uhum. Não é algo que está ainda muito claro, mas eles tem áreas específicas até para tratar a psicopatia uhum. de aí caramba <risos> é quando a máquina acredita em alguma coisa e começa a te falar sim com como é que é com certa consistência né que é uma psicopatia que precisa ser tratada que doideira, né? eu tenho uh, bastante assim, bastante tu falaste em medo né não,
0: não é exatamente medo eu, eu, eu me assusto com a capacidade mesmo a gente nunca imaginava eu pelo menos nunca imaginava que a gente podia ter essa essa capacidade de fazer no nosso caso textos né Ok, né? textos razoáveis, ou seja, o feijão com arroz é feito Sim. ali tranquilamente. Lógico, tem que ter informação, tem que ter alguém alimentando, né? a informação tem que ser correta ainda, tem que ter toda essa apuração, mas a construção do texto em si, e aí eu não falo só em reportagens, falo em roteiros, falo em uma infinidade de coisa, de possibilidade ali, é loucura. Esses dias eu pedi para um, ele fazer um poema uh, com um linguagem rebuscada sobre o livro 1984 uh, do Wells, e ele fez... E fez uma competência inacreditável. Eu falei, caramba. Assim, competência em aspas, entre aspas, né? Porque era pobrezinho um pouco o texto, assim, né? Era um poema de um iniciante, <risos> vamos dizer assim. Mas era. Entregou o que a gente pediu. Impressionante. Eu fico impressionado. A Luísa me diz uma coisa. Mobus está onde? É, no Brasil? No mundo? Me conta quem é que
2: usa Mobus hoje? Essa solução para a construção civil? Isso. o Mobus está em todos os estados brasileiros. São mais de 250 clientes. Caramba. É, nós temos aí, né, no último ranking da Intec, das 100 maiores construtoras, 32 usam móveis construção, é um market share bem interessante. É, ele cresce a taxas bastante impressionantes, eu diria assim, é fruto de um bom trabalho de toda a equipe, é claro, Sim. né? Mas é, cresce numa escalada de mais de 30% ao ano. Caramba, então é coisa boa. Orgânico, né? Não, não é com, a, com aquisição, então... A gente está bem animado com o Mobus, né? Nós demos, claro, uma... É como o Clóvis comentou também, né? nós estamos sempre estudando o que dele mais, é, é mais demandado pelo mercado uhum. o que não é tanto, empreendendo os nossos esforços.
0: Para onde for, direcionar os esforços. É, exatamente. Né?
2: Uhum. Né? Então, o Mobus é, realmente é um software que... Uma, uma solução, vamos uhum. colocar assim, modularizada. São 11 módulos já. O ano passado nós lançamos o Diário de Obras. Então, a gente fica bem animado com ele porque... Se nós olharmos para o mercado, a construção civil sempre foi um pilar, né? E tem N programas, o governo, Sim. entra governo, sai governo, sempre se olha para aquilo, se troca o nome, mas sempre se incentiva a construção. Uhum. Então, isso é muito legal, porque a gente vê ainda muito, muito espaço mesmo para que o Mobus continue crescendo nessas taxas é, é, e ganhe ainda mais mercado. na nossa região aqui é impressionante, né? Porque a gente vê o litoral, pelo menos, né? já quase não tem
0: espaço, né? O pessoal já está ocupando espaços que antes a gente nem imaginava. E é aí, vamos falar do norte, por exemplo, Penha, Barra Velha, né? Coisa hum, que a gente exatamente, não, exatamente. não voltava os olhos antes e hoje está todo mundo ali, assim, porque é o que está sobrando, né? É, foi Balneário, foi Itapema, foi... É, enfim, navegantes, né? Com o porto depois e tudo mais. É impressionante como as construtoras estão cada vez se voltando, não só as daqui, mas principalmente as de fora. Muita gente vindo de fora para cá, né?
1: Exatamente. Quando
0: começou o Mobus, o Mobus, club vocês fizeram... É...
1: Estudo de demanda aqui na região? Como é que é feito? Um... Foi feito alguns estudos, né? Foi feito alguns estudos para poder revelar se aquilo teria, se teria aderência ao mercado, né? Se era realmente necessário é... ou não para eles. Isso, exatamente. O que, que a gente percebia, né? Quando a gente falou antes de IRPs, puxa, já tinha bastante gente oferecendo solução. Uhum. O que é que não tem no mercado que precisa de mobilidade? Bom, é, é uma indústria que trabalha em alguns pontos, em alguns locais onde ela navega ali por algum tempo e depois ela está mudando de lugar. Sim. E a construção, ela é, caía como uma luva né, para esse tipo de coisa. Uma outra coisa é que naquela época, lá 2010, quando começa o estudo e quando começa a produção né, do Mobus, uhum. a gente percebia que ele era um mercado que não te, não era atendido. né? Tinha pouca solução para ele. Uhum. Era, você tinha no back office os ERPs fazendo um, um trabalho... Mas quando chegava na linha de frente, ou seja, o que acontece lá dentro da obra, né? você falou ainda há pouco que uh, puxa, teve uma explosão imobiliária em Santa uhum. Catarina né? e assim como deve ter tido em outros estados. Para quem constrói mais de dois ou três prédios, é difícil você circular entre eles né? Com como certeza. gestor, imagino, ou até como é, dono da empresa. O teu olho já não alcança mais na terceira obra. Uhum. Você não consegue mais fazer isso todos os dias. Então você precisa de uma ferramenta que te apoie, que te faça saber como está a tua obra em, em campo, né? e com todos os seus detalhes, a sua riqueza e importância que tem lá dentro. Né? Acompanha pelo celular tudo agora, no caso. Então, ele consegue fazer Antigamente era só
0: por foto, né? agora não, agora
1: os dados estão Isso. ali, né? o que está faltando, o que está faltando. Gerando sobrando? alertas, inclusive, né? Uhum. se era para você estar em um determinado estágio e você não está, então aquilo gera um alerta. Então, se você planejou e não está naquilo, ótimo, você tem algo para ser feito. Agora, alguém tem que alimentar todos esses... Tem. informações, né? Porque isso. não é
0: automático, né? Não tem como fazer não. isso. Ah, vamos botar um sensor no tijolo para ver se ele foi ou não
1: colocado na parede. <risos>
0: se tá atrasado, não tá, não tem como fazer
1: eu isso acho né? Que aí, ainda, né? É, ainda. eu acho que aí que tá a magia do negócio, né? E aí a inteligência que a equipe, as equipes de TI conseguem colocar em cima disso para ter o um mínimo de operação invasiva, né, para que você capture esses dados. Sim. E a máxima eficiência né, em devolvê-los de forma estruturada para quem é. vai fazer a leitura, né?
0: Uhum, entendi.
1: Acho que é por aí mesmo. Caramba. É um desafio, né? É um eu
0: desafio. Imaginando a ideia que eu tenho aqui na cabeça, quero ver se vocês me, me, me confirmam ou não, mas é que a indústria da construção ainda é uma indústria que, por mais que tenha novidades, tenha evolução tecnológica no material, no método construtivo e tudo mais... Mas ainda é aquela coisa de sempre, né? Ou seja, é tijolo em cima de tijolo, é laje em cima de laje, não muda, não tem uma mudança radical, vamos dizer, no método construtivo aqui é, no país, né? Isso, imagino eu, não exige tanta mudança num sistema como o de vocês também, imagino eu. Ou não, estou
1: enganado parece tem muita mudança eu tenho essa assim. impressão pelo menos não mesmo, eles né? têm eles têm uma agenda tecnológica na no, no processo construtivo que puxa bastante também
2: uhum.
1: há, há os desafios também né que essa indústria sofre e são exatamente como incorporar alguns tipos de técnicas, métodos de construção dentro de, do ambiente que tu, tu, tu tá, né? Uhum. E, de repente tu não tem todo o conjunto de informações. Entendi. Embora eu não seja o melhor cara, eu, a minha área é mais TI, <risos> mas eu vejo, eu leio e eu uh, assisto, eu vejo o desafio dos empresários dessa área, não são pequenos, são grandes. É querendo ou não, tem que acompanhar também o mercado, tem que acompanhar, né? Se tá sim. oferecendo
0: uma solução, tem que acompanhar para poder ver ah. né, até onde que a coisa vai estar tá indo, né? Se, se eu vou ter futuro nisso aqui ou ou não é onde que eu posso encaminhar
1: o futuro dessa solução. Tem, tem, Acho que é mais ou menos por aí né, tem, que funciona. Tem, tem. E, e os empresários, eu acredito que eles aprenderam a pedir. Aprenderam a interagir principalmente com a indústria do software. Uhum. Então, o que antigamente era muito distante, poderia ser basicamente um cadastro ou uma planilha de informações, Sim. passou a ser um conjunto, um workflow, uma coisa mais integrada que consegue integrar a equipe que está lá do back office junto com a equipe que está no campo Produzindo, Sim, Tem né? aqueles estágios, né?
0: Em algum momento, é, o gestor, o empresário recebia a informação e tomava a decisão. Agora a gente tá num nível que, que as, eles, eles recebem já a decisão, praticamente já, né? O, o sistema já sugere o que tem que ser feito, né? Não simplesmente entrega os dados para ele processar aquilo, ele mesmo com a equipe. E, enfim, vai evoluindo a coisa daqui a pouco. Ele
1: tá em casa, não precisa fazer mais nada, né? E o Luiz tem enormes desafios ali em como mostrar isso, né? Quer Sim. dizer, a máquina de vendas, como é que faz para poder colocar e a concorrência, isso tudo? né, Luiz?
0: Porque tem muita com gente desenvolvendo é, hoje, tem muita gente desenvolvendo tudo na realidade, né? Mas construção, como é uma indústria super estabelecida, importante, como tu disseste, né, ganhando incentivo o tempo todo e evoluindo o tempo todo, é, deve ter um monte de concorrente aí fazendo praticamente, não vou dizer a mesma coisa, mas tentando fazer a mesma coisa que vocês. né? Tem,
2: tem. A, até por ser um incentivo às Construtex, né, falando um pouco uhum. de startups, né, isso cresceu bastante. Verdade. Então É claro que sempre se tenta se posicionar em algum, em algum momento do processo da construção. É, processo, acho que é uma palavra boa de... Sim. De... Falar, né? Que é acho que o aprendizado que a construção civil teve ao longo dos anos, né? Uhum. Que assim, nós também somos um processo. Sim. Né? E aí é por isso dos 11 módulos do Mobus, né? Então tem para tudo, tem desde qualidade, segurança, né? Você tem a questão de EPIs, você Sim. tem todas essas questões que você precisa uh, fazer para seguir normas, uhum. né? registros, por exemplo, a documentação para entrada na obra, como é que está, uhum. né? assim como nós temos que ter lá a ASU, aquelas coisas todas para trabalharmos numa empresa, a construção civil também precisa disso para entrar nas empresas. Né? Entendi. Vamos então, tu passar e aqui, tua documentação tiver ok, você não entra. Uhum. Né? Claro, tem tamanhos e tamanhos de construtoras Lógico. que isso fica implementado, né? Mas enfim, a, a qualidade, por exemplo, é, o PB que né? Programas que certificam, né? É, a qualidade, que você está mensurando tudo aquilo, então, e aí eles são decisivos para o financiamento habitacional, sim né? quer dizer, se a tua consultora não tiver, tu não está elegível para financiamento não tá capacitado, da parte econômica, você, né? uhum. então, todo todo esse processo, você se investiga, estuda uhum. e cria soluções para aquilo, tem gente que está no pós-obra, né? quer dizer assim, já está tudo pronto, vai fazer só uma assistência técnica, que é o que nós também temos, que é o atendimento ao usuário final da construtora, né? Entendi. Quer dizer, tem um problema aqui, é quase como um suporte, né? Eu registro lá via aplicativo para a construtora durante o período de garantia é, é, me dá esse suporte, né? Entendi. Então, tudo isso daí, vistoria entrega, né? Quando tá pronto, vamos lá fazer a vistoria da obra, enfim. Então, só descrever aqui um pouquinho do que é Sim, um processo, imagino, né? Então, claro. E a gente vê muitas empresas compondo, inclusive, conosco um arcabouço de soluções aí que, que, que tem para ofer ofertar. Né? Então, é legal você permanecer focado naquilo que você quer atender bem uhum. como empresa, as soluções, enfim. E complementos de solução, né? assim, o Cláudio comentou do RP, né? nós, uhum. nós conectamos, né? integramos Sim. com o RP, mas o Mobus não é, o Mobus é canteiro da obra, né? toda Entendi. a parte de escritório e tal são RPs. Então, se posicionar bem, Entender o processo e se posicionar bem é chave para ter para ter sucesso aí nessa jornada. A gente vê muito
0: essa questão da aquisição, né, Clóvis? Muita gente de olho em soluções que estão sendo desenvolvidas aí por startups e que de repente por, podem revolucionar aí o, o atendimento, vamos dizer assim. Vocês, vocês ficam de olho nisso? Vocês têm alguém monitorando esse esse tipo de movimento para tentar integrar novas soluções? Quem sabe ao, ao sistema? Tem.
1: e a gente tem um trabalho para integrar com soluções principalmente na área de planejamento né vem aí a, vem a, vem coisas importantes nos próximos os próximos meses do Mobus que vão dar essa amplitude no atendimento ou seja a gente vai focar e ser forte naquilo que a gente realmente é né uhum. e atende ali mas vai se integrar com produtos bons que façam e ofereçam uma solução completa né, para que o cliente tenha essa opção. Tem, por exemplo, algum módulo de acompanhamento do consumo
0: do final, de quem está comprando o apartamento, por exemplo? É, porque eu vejo né, a preocupação muito, muita preocupação da construtora hoje de fazer com que quem está comprando acompanhe a obra também, de certa uhum. forma. Né? Uhum. A gente, claro, vê as fotos nos, nos, nos sites e tudo mais, a evolução da obra, mas do aplicativo, por exemplo, já surgiu a ideia de fazer alguma coisa nesse sentido, se é que não existe já?
1: Eu acredito que já existe. A gente não entrou por essa linha porque ele parecia, em algum momento, essa decisão se fosse é, por esse caminho, ela podia ser mais apenas uma exposição. É, não, tra, não traria um não agregaria um, um, é, um grande benefício entendi. no primeiro momento. Mas sim, era legal você ter, né, poder vendo aí a sua obra é, sendo construída. De alguma forma, as empresas elas hoje reportam, né? Sim. Em que estágio está ajustada a obra mandam até essa questão do filme, fotos para que sim. as empresas acompanhem e o Mobus apoia esse esse uhum. modelo, né, para que ele possa é, fazer essas entregas pontuais. Eu acho que deixar uh, a obra tão como é que é em modelo Big Brother, eu não sei se vai <risos> não sei se vai ser interessante para todas as sim, partes, tá? Sim, sim, entendi. Ô,
0: Luiz, tu falaste aí em 250 clientes, né, da, do Mobus Isso. especificamente, né? São construtoras grandes, ou vocês atendem também pequenas, iniciantes, como é que funciona exatamente?
2: Para quem que o Mobus pode ser pode servir hoje? De todos os tamanhos, desde as pequenas até as grandes, empresas listadas na Bolsa de Valores, é, e, e as, as pequenas entram com esse, muito com esse interesse de poderem estarem elegíveis para financiamento ah, É por isso que elas procuram inicialmente qualidade. Uhum. Né? Quer dizer, porque qualidade remete a processo, a PDCA, né? a, a evolução contínua, então... É, sim, então temos de pequenas, de médio porte e as grandes que estão aí listadas em Bolsa de Valores, né que, que tem aí 20, 30 empreendimentos uhum. em paralelo e todas são bem atendidas, todas conseguem... É, operacionalizar seu processo através do Mobs. Independente então. de porte, a Mobs tem, tem como atender e como exatamente. ajudar, vamos dizer esse assim. Esse é um ponto interessante da modularização do Mobs. Uhum. Se fosse tão grande, começaria a ficar acessível só para grandes.
0: Exatamente.
2: É. É. E esse é um ponto em que foi muito legal, já desde o começo, já ter pensado nisso. Uhum. É. Então, você pode é, comprar um módulo, depois você vê Vai o valor agregando. agregado, e aí você começa a conectar as coisas. Né? Exemplo, o nosso diário de obras, que foi o último módulo lançado ano passado, é, ele veio de demandas de clientes que gostariam de ter um diário da obra, né? o que está efetivamente acontecendo na obra todo uhum. todo tempo. E os clientes já tinham qualidade, apropriação, apontamento, registro, segurança. Então, e aí o que, que nós fizemos? Você pode, no módulo de diário de obras, lançar o que está acontecendo na obra. Mas o grande a grande sacada dele foi que para os clientes que já têm determinados módulos, ele já vem automático, a gente já está todo integrado na mesma plataforma, uhum. né? Então, serve, né, quer dizer, para quem está começando, quanto para quem já é uma grande companhia, enfim, né? Entendi. E o mercado puxa cada vez mais, né? O roadmap vai crescendo assim, as demandas, né, comentou agora há pouco, Clávis confirmou, né? Assim, é, demanda de, demais, sim, a construção Civil eles a todo momento eles têm novas demandas e é preciso selecionar bem né aquela história de não perca o foco né Sim. permaneça onde você está porque quando você sai um pouco você enfrenta um mercado que é, também tecnologicamente está bem estruturado e aí talvez não é o caminho a seguir tem que Entendi. saber onde está pisando né
0: a gente falou antes de pandemia né nessa questão da aceleração dos processos e tudo mais é, no caso de vocês eu fico imaginando e aí te pergunto Clovis é, não houve tanta tanto é, não houve uma, uma, uma interferência, vamos dizer, grande assim da, da, da questão da pandemia no teu setor especificamente. Porque falando de móveis a gente está falando de construção, que a gente sabe que no, no começo, ok, deu aquele problema para todo mundo, né? Que parou completamente, mas depois também deu um boom, né? Deu aquele boom da pandemia, da construção, que Obviamente favorece toda a cadeia, no fim das contas. Né?
1: Favoreceu.
0: Me conta um pouquinho da, 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 é, de, a, a, desse, desse processo aí durante a pandemia, nesses três últimos anos. Há dois aí.
1: lados interessantes para citar sobre isso. Né? A, a indústria ela teve aquela parada, assim como todo, todo mundo teve, né? Fatídico 19 de março isso, acho que era. Exatamente. Né? É. Aquela parada silenciosa e, e, e ficamos todo mundo na suspense do que vai Sem acontecer. Sem saber o que vai acontecer, exatamente. Quando a gente fala de pessoas que trabalham na Tecnológica, mas eu já vou chegar na, na, na tua resposta ali, é, o trabalho que nós é, fizemos para que as pessoas continuassem engajadas, desenvolvendo, que também era um desafio, né? uhum. integradas e produzindo aquela aplicação, ou seja, você já não estava mais numa sala, não estava enxergando as pessoas produzir, mas você precisava ter a mesma motivação de entrega de soluções para o mercado. E aí a gente conseguiu perceber... E Muito do que, do que a tecnológica passou, e não só a tecnológica, né? As várias que passaram aqui. O setor todo, né? Uh, setor todo. E principalmente em Blumenau, porque a gente teve enchentes. Uhum. E a enchente fazia o quê? isolava todo mundo, botava Sim. todo mundo em casa, e a gente aprendeu em várias edições, <risos> chamada dessa forma, né, Sim. a trabalhar em casa e não deixando de operar.
0: Ou seja, já tinha essa, essa manha, vamos já dizer assim. Já tinha,
1: né? a, 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 a gente chama de plano de contingência, Sim, né? Exato. só que o plano de contingência virou coisa virou, de um virou ano, dois agora. anos, é, virou um padrãozão. Então virou esse padrão. lado foi um lado que a gente explorou bastante, foi... Muito bacana, as é. pessoas tiveram um engajamento forte, perceberam e rapidamente a gente conseguiu resolver um outro isso que tinha ali, uh -huh. né? Mas do ponto de vista da indústria, ela se desenvolveu sim e ela teve espaço para poder continuar crescendo. Eu acho que ali foi uma percepção de que outros setores que ficaram mais eh, fragilizados e não puderam operar, se a gente lembrar, a indústria da construção foi uma das primeiras liberadas a voltar, né? Exatamente. E aí eles tinham um espaço bastante grande para poder voltar a continuar. Uhum. Evidente, tinha algumas limitações também para eles, mas eles começaram a se adaptar e colocaram em linha aí tudo que tinha para poder produzir e entregar prédios. Acredito, eu não, vive, não vivenciei isso, mas acredito que até o trânsito para eles acabava favorecendo. Né? Com Senão,
2: certeza. É,
1: o processo com caminhões ou alguma outra é, operação, por exemplo, em túneis. Imagino que quem faz... Nós temos um cliente que trabalha com a parte de perfuração de túneis. né? Uhum. Então, imagino que eles também tivessem tido alguma facilidade para poder chegar nesses locais e manter uh, o trânsito dos caminhões aí mais fáceis, né? Sim, desenvolver durante a pandemia foi fácil. Agora, vender não deve ter sido tão fácil assim, né, Luiz? É desafio, né? Porque
0: aí tu não pode mais ter contato, mal, mal pode ir para o aeroporto, enfim. <risos> tudo bem, né? que A gente tem a e tudo mais, mas a gente sabe que o contato tete a tete na hora de vender é, faz é toda a
2: diferença, né? Na é verdade, houve uma adaptação né natural, uhum. assim, porque as pessoas... É, já tinha tecnologia, mas não sabia muito bem como seria o trabalho remoto. E toda uma adaptação, né? Você tem filho? Uhum. Como é que leva? Não leva? tá em casa agora? Sim. Aquela coisa toda. Nós temos um trabalho de muitos anos já, que é o Inbound Market. A gente produz conteúdo, atrai os clientes, né e eles já chegam para a nossa prospecção com um grau de interesse. entendi Nós qualificamos e enviamos para os executivos de vendas que fazem a abordagem de vendas, uma demonstração, enfim. Uhum. Já é remoto há muitos anos. Uhum. Né? Então, do nosso lado... Nós, assim já como o comentou, já. nós já estávamos é, preparados, né? É, do lado do cliente, a Construção Civil, até visitei alguns logo depois, quando quando foi permitido, né? Uhum. É, e eles eles disseram, nós ficamos no máximo 15 dias parados. parados por, porque eles já trabalham, entre aspas, ao ar livre, né? Dizer, a a Exato obra está esse... em andamento, então... Essa assim, vantagem, né? Eles o ambiente fechado no canteiro, né? Talvez para o, os RPs, que daí também escritório, Aham. Uhum. Talvez um pouquinho mais. Mas da nossa parte, aqui da, da, da equipe do Mobulus, já já se faz muita Nossa, 95% das vendas são inbound, né? Então, teve isso. Claro, é, aí começou aquela, aquela questão de marcar a agenda e a pessoa não comparecer e tal. Sim. A gente eu percebia claramente que existia uma adaptação uhum. do outro lado que não estava acostumado com aquilo, você imagina. Sim. Você pega engenheiro de obra... Você pega um responsável por uma qualidade da obra e ele está no canteiro. Uhum. né? Então, presencialmente, quando você os atendia, você até poderia, e pode, né, caminhar pelo canteiro, ser atendido, enfim, o presencial. E essa adaptação para o virtual, digamos assim, foi, foi um pouco mais desafiador. Mas a tecnologia, assim... É, e virou no padrão. No momento em que aconteceu uhum. a pandemia, nós já estávamos tecnologicamente num patamar que, que permitia algum grau de adaptação mais rápido. Né? Uhum. Então, foi isso daí que Mas
0: esse plano de contingência, de fato, virou padrão, provavelmente. Virou, Não, tem, que, tem que elaborar outro plano de contingência agora <risos> é para outras. Né? É sempre vivo, exatamente. Verdade. Deixa eu terminar, eu tenho que fazer quatro perguntas para cada um. É... São quatro perguntinhas fáceis que a gente sempre faz aqui no final. Clóvis, pior problema e maior desafio nessa caminhada toda aí qual o que tu podes colocar assim como algo que realmente pegou pesado assim para vocês
1: aprender a conviver com, com inúmeras mudanças de mercado é, não só do campo tecnológico mas eu diria do governamental foi bastante difícil né é, todo o processo inicial de aprendizado foi foi algo uhum. é, nós vimos de uma área tecnológica tínhamos um sonho tínhamos uma vontade de atender mas eu acho que a grande dificuldade foi conseguir lidar com essa com esses momentos aí de, de, de governo principalmente Sim, as governo, mudanças porque... né Sempre atrapalhando. você né? quer empreender e, e tem uma influência Sim. enorme ali dentro né Obrigado. essa foi uma delas eu diria que a, a mais desafiadora a Luísa na tua carreira o que, que foi mais desafiador,
0: assim que que foi mais difícil qual foi um problema aí que te, te exigiu mais vamos dizer assim
2: eu acho que a, a, a gente falou sobre isso um, um pouquinho, né? que é a passagem da, do técnico para uma área em que precisava conversar mais, expor mais. É... Comercial, é essa mudança. Né? Né? Uhum. Isso, isso sim, não há dúvida teve influência. A minha chegada em Blumenau também, acho que teve assim um pouco, né? Era, era... Querendo
0: ou não, né? A gente sempre fala que Santa Catarina é um estado com vários estados, né? Porque tem várias capitais aqui, né? Diferente do Rio Grande do Sul, que todo mundo olha para Porto Alegre, né? Aqui não, <risos> né? Que Floripa é Floripa, Floripa, Joinville é Joinville, Blumenau é Blumenau, Blumenau Lages é Lages. É, exato. É muito independente cada um, né? É, e,
2: aparente ou não, assim, a dificuldade foi porque o pessoal de Blumenau é um pouco mais fechado, uh -huh. né? Então, isso também acabou me, me, me dando algum problema para resolver já de, já de início, né? Claro. Então, como que, como que eu vendo o meu peixe, como se diz, uhum. para entrar nesse mercado, né? E, e aí, felizmente, assim, prontamente bem atendido, enfim... se adaptou depois... bem adaptei depois. bem. Né? Exato. Mas, <risos> depois de um tempinho.
0: Entender é... esses alemães, esses italianos, né? Essa coisa.
2: Você vê que lá também tem italiano, é, né? Tem, tem bastante é, tem também. Aí tem um misto de, de, de colonização, Sim. né? E também, claro, é uma característica. Mas eu, eu costumo dizer que lá a gente cumprimenta até quem não, quem não conhece. Você passa na rua, eu te olhou, você já olhou mais dois um segundos, uh -huh. acho que já é conhecido, vou cumprimentar. Mas aqui tá é, melhorando. Mais... Graças
0: a pessoas como o Aloysio, que vem de fora, <risos> Blumenau tá, tá melhorando também bastante. Né? Não é, Marina? Gente... Não é, Marina? Pessoal,
2: eu acho que tem muita gente, né? A gente conversa, conversa cada vez a mais. Pouco, tem e... gente de fora aqui,
0: e tá mudando e eu, totalmente. É, de... é muito bacana. Mas Os é... alemães estão ficando de lado cada vez mais, né? Não que vocês não são necessários, alemães descendentes, né? grandes... pessoal que fez essa cidade crescer. Mas é cada vez mais, não tá sendo tão importante assim, né, dona Marina? É importante. Por outro lado,
2: isso. eu acho que a V empreendedora da região ah, aqui é fantástica. É assim, eu acho que esse aprendizado é. É muito bom, assim, você conversa, as pessoas têm, assim, nos olhos, né, o desejo de empreender, e isso facilita muito também o aprendizado constante. E cada vez mais, né, eu acho
0: legal essa mudança de cultura, até porque antigamente... A gente pensava uma, duas, três, quatro, cinco vezes antes de empreender, com medo de que desse errado e com medo de que se dar errado é, fosse te taxar para o resto da vida como um fracassado, vamos dizer assim. E hoje não tem mais isso, né? Esse pessoal mais novo que vem e empreende. Deu errado, não tem problema, vamos embora, vamos fazer Começa outra coisa. De novo. É muito mais fácil, né? Não, não tem esse peso que tinha anteriormente nessa responsabilidade que tinha anteriormente, é acho verdade. bacana isso. Ô Clóvis, se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que tu farias?
1: Eu diria assim, talvez como terceira profissão, né uhum. ajudaria empresas a se desenvolverem, empresas de pequeno porte a se desenvolverem, até porque adquirir um conhecimento né durante todos esses anos que vai fazer muita diferença. Uhum. Então, como disse antes, né, ah, qual é a principal dificuldade, uma dificuldade que eu tive é a falta de apoio. né? Você, você tinha okay, impostos que você tinha que pagar, obrigações que você tinha que realizar, Sim. mas você não tinha alguém que te apoiasse a resolver aquelas dúvidas básicas. Sim. E hoje, eu, eu imagino assim que você vai chegar em algumas empresas familiares, de pequeno porte, onde as soluções, eu, ou, eu sei onde elas estão, uhum. posso não saber como, né? mas sei onde elas estão ou sei que profissional pode ajudar a resolver aquilo. Então endereçar, isso é, eu acho que seria uma... ser um consultor que ajudasse essas empresas, né? Pequenas empresas. As pequenas empresas comércio, a se desenvolver. Exatamente. Ah, Deve ter muito empreendedor aí que está patinando em alguns assuntos com certeza, com certeza. e pode ser uma solução, pode ser um algo que tem ali muito importante. Por mais né? que
0: hoje tenha informação em tudo que é lado, né? Meu Deus, hoje óbvio, tem bastante tudo. isso. Mas ainda assim tem gente que tem dificuldade, porque nem toda informação também serve para cada um. É... A gente acha que serve, serviu para aquele, vai servir para aquele lado. Não é assim.
1: Quantas né? vezes, né? Ficamos com algum problema cozinhando ele ali até a gente conseguir encontrar. É, isso, é ele está na nossa frente. O Luiz se fosse empreender... Tu
2: empreendes hoje? Tens alguma... Não. Nada não, ainda? Mas não. se for
0: empreender em alguma coisa,
2: o que não, tu faria isso? Totalmente eu... diferente. Algo fora do TI. Esquece É dele. isso, é isso. Eu acho que a minha, a minha veia empreendedora está sempre dentro das empresas, né? Uh -huh. Fazendo ideias tentando dar algum direcionamento. é Só para colaborar, como vocês falaram, né? Que acho que a informação também é um negócio... A informação é cumulativa. O conhecimento é seletivo. Ah, certo. Então, hoje a gente tem uma, uma questão que é como a gente seleciona toda essa enxurrada de informações para entregar bem, né? E respondendo a tua pergunta, é, eu, eu acho que eu já poderia ou deveria, em algum momento da minha trajetória, ter investido mais em vendas mesmo. Uhum. Assim, quer dizer, é, a empresa de vendas, treinamento de vendas, esse tipo de coisa, porque qualquer um precisa saber vender. Ah, não tenho dúvida, é o, básico, né? é, é o é, Parece que que se você é médico, você é advogado, enfim... Você está vendendo, né? como você conquista, né? como que você mantém aquele uhum. cliente na carteira, uhum. que parece um, um, um discurso comercial de empregar, mas é isso, né? <risos> não, mas é, como é, você é atende bem, enfim, então a, a venda, ela me chamou muita atenção, né? Meu primeiro emprego, como, talvez, não sei se era um empreendedor, eu fui vender picolé, Olha com, só com 11 legal. anos de idade. Lá em Lages. Em Lages, uma cidade fria. O Idee, ficou lá em laje é complicado, é é... o carrinho, morra assim e hein, gritando que bom, é, que bom. Estou tendo para que faça calor esse negócio Exato. Então talvez esse é o ponto em que, assim, mas eu sou muito feliz, assim, a profissão de. Foi um ponto decisório também, né? Uh -huh. Tecnologia, em algum momento, na, na década de, de 90, era assim, para onde isso vai, né? Uh -huh. é, mas muito feliz ali. Então, assim, mas em outra área, assim, a área de vendas, acho que é. É, não, Sim. não tanto em TI, mas vender TI eu também
0: eu, eu vou aceitar, é, tá. é a tua área enfim, não é tão diferente mas tudo bem, você
2: vou, vou fazer essa, essa concessão aqui, <risos> e
0: vendedor de picolé aqui em Blumenau, eles gritavam picolé ou usavam aquela uma flautinha que tinha feito né? um lá era igual ou não? era igual, um apito. <risos> mas... aqui era engraçado, porque eu lembro que assim, a Marina Vai me, vai... Bom, traz lá de pinhalzinho também, não sei como é que... É. <risos> Enfim, mas aquela era assim, o vendedor de picolé era aquela flautinha, né? Prul, prul, né? Era assim, né? O vendedor de algodão doce é a buzina. Pó, 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 né? E tinha o vendedor de biju. Lembra biju? Não
1: lembro. Na mim. praia, tec, 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 tec. Aquela
0: matraca, sei lá como chamar, que é um negócio de madeira com um ferro, assim, que ficava girando, sabe qual é? E que isso aí virou, não virou marques sensitivo, isso? Não, provo... Mas óbvio, é muito provo... é, né? é isso, tipo, né? Se estou ouvindo isso aqui, ah, então é o gudandoso que tem lá, eu quero, né? Não, biju não gosto não, não quero, né? Já ia, né? Não precisava Vem lá por fora aí. ver quem é que tava vendendo o que, né? É Bacana demais. Ah, Clóvis, tens algum mentor, alguém que tu admiras ou alguém que te dá inspiração aí pro teu trajeto empreendedor?
1: Pois é, ao pensar sobre isso, né, lembro que meu pai foi um, um baita empreendedor uhum. e que me inspirou muito, né. Que que Mas teve fazia? outras pessoas durante que meu pai fazia? Ou que ele faz, não sei, né. Se não, é o que ele... ele fazia, né, ele era ele era empresário industrial uhum. e ele produzia Ededron e depois essa fábrica, depois de muito tempo, ela foi vendida para uhum. Altenburg, né, uhum. Então, era uma unidade que produzia edredom e ele atendia do Rio Grande do Sul até o Paraná. Que legal. Qual era claro. o nome da empresa? Olívio Vasselar e Companhia Limitada. Que legal. <risos> olívio. Era Grande o nome olívio. do meu pai, né? Ele que trazia legal. isso e era um cara, um cara assim com um bom... É, para tu ter uma ideia do porte, assim, não era muito objetivo falar, mas enfim, vamos lá. Tinha três Scanias que levavam arroz para o Nordeste e traziam algodão do Nordeste. Caramba. É, então para tu ver a, a, como é que é, a, o abastecimento Sim. né dessa indústria, como era naquela época. Que bacana. Bastante e, forte. Aluísio,
2: algum mentor, assim alguém que tu tens como inspiração? Um autor? Eu acho que o um único mentor. Não, eu tenho assim, na família, sem dúvida nenhuma, que é meus pais, né? Uhum. Então, foram professores a vida toda, né? Da, da rede estadual, de ensino. Que bacana. Mas minha mãe dava umas frases curtas, às vezes, que ela... se reclamava de alguma coisa, até no âmbito familiar, né? Aham. Uhum. Quer dizer, ah, o filho, isso, não sei o que, ela dizia assim, a fruta não cai longe do pé. Sim. Tem um choradeira vai ela... resolver. Resolver é. o problema. É, quer dizer, quando você tinha um problema, ela você compartilhava com ela, ela dizia, você vai saber quando o problema chegar, porque a dor ensina a gemer. <risos> que ótimo. Então, assim, são coisas Aquelas que... Aquelas frases feitas que, <risos> é, é. no fim das contas, né? E a terceira que ela tinha, querida, ela dizia o seguinte, só não existe solução para a morte. Então, assim, é, todo o restante tem se que, então, resolve, não, se resolve. É. precisa pensar fora da caixa uhum. precisa ir nesse sentido então é, nesse foi, foi diretor de escola meu pai também é, nesse sentido a gente sempre talvez quando vem essa pergunta tenta lembrar de algum profissional alguém exato, lá que exato. fez um mas é os mentores estão no dia a dia Sim. são as pessoas que compartilham contigo algum alguma situação em que você vai ajudar a resolver não né? às vezes é um, é um gestor às vezes não é é toda a equipe então eu, eu gosto mais dessa ideia de que que o conjunto, é, né? Se todos compartilharmos, todos vamos conseguir evoluir. É, Sim. simples, é simples assim, e aí acho que todo mundo pode ser mentor. E cada Podemos ser vez uns dos outros.
0: mais a gente vê essa cultura de compartilhamento, né? Que bom, né? Porque antigamente não existia isso, né? Exatamente. Todo mundo tinha que esconder o que tinha aqui, pensando assim: não, não, isso aqui é meu, vão roubar, vão não sei o quê. Né? E agora. Aí é não tudo... evolui,
2: né? É, aí e, evoluo, e
0: como evolui. Né? E aí a prova disso, né? Como a gente é evoluiu nos últimos verdade, anos, né? Exatamente. É impressionante. Uh, Clóvis. Se o Clóvis pudesse voltar no tempo e falar com o Clóvis de 19 anos de idade, o que, que tu falarias para
1: ele lá atrás? Onde é que tu estavas com 19 anos primeiro? Estava em Rio dos Cedos ainda? Estava fazendo a faculdade de engenharia elétrica. Em Florianópolis. Em Florianópolis. Ah. É, quer dizer, estava no finalzinho já né, da parte ali que, que interessava. O é, que, que eu poderia dizer? Olha, não seja tão impetuoso... Faria, né? Ah, é, foi. É, não sei, tão... aprenda a gerenciar pessoas o mais rápido possível <risos> e cuida da saúde, porque pessoa é importante, né? E, e a gente é, é difícil, né? Lidar com pessoas,
0: com, com, é, com comandar uma equipe, o Luiz deve saber sim, bem, bem. Claro, também, claro, com certeza. Mas não é fácil, assim, para quem não tem a, o traquejo no início, é, é um desafio gigantesco, né? Porque lidar realmente com pessoas não é fácil, né? Estás vendo o teu diferente, tá vendo que as tuas convicções não são tão certas como, como seriam, né? <risos> como assim, né? De fato, isso é bacana. É bem isso mesmo. Bacana. Aloysio, o que, que tu falarias para o Aloysio de 19 anos? Onde é que estavas com 19 anos? Em Lages?
2: Iniciando a faculdade de ciência e computação. Lá em Lages, é, né? É. Eu, eu, eu acho assim, que depois a experiência acabou mostrando, né? E a vida é, é resolver problemas. Eu uh -huh. acho que tu tem que acostumar com essa ideia já desde é. cedo, porque as oportunidades estão ali. Uhum. É, não existe uma oportunidade se não existe um problema, né? Então, então acho que esse é um conselho que, que é legal quando quando as pessoas conversam. A gente, às vezes, vou no CIB também, a gente uhum. conhece algumas pessoas, né? O Rafa também tem um trabalho muito Sim. legal lá. É, e, e quando a gente conversa sobre isso, eu sempre falo ao pessoal, coragem, é, aprenda a resolver problemas, não sofra com ele. Uhum. Né? O professor Cortella fala ou sente e chora ou levanta e enfrenta, né? Fique no segundo. <risos> Pense certeza. dessa forma e fique no segundo, né? É que você né? tá chorando, não vai levar lugar não nenhum. Não vai levar não lugar nenhum, é. né? Então, então acho que, que, que é bacana ter essa, essa, esse guia. Uhum. Ah, claro, cada um vai ser um desafio, mas assim... É, tem uma frase que diz, né? Pedir a Deus sabedoria e Ele me deu problemas para resolver. E é dessa forma que, que, que tem que estar. Tá. Mas isso vem com o tempo, né? Lógico. Você vai vivenciando Lógico. as coisas até chegar lá. Então, é, esse é, é um ponto que eu gosto muito de pensar dessa forma. E eu tenho afiliado né? Que está agora cursando ciência da computação, uh -huh. no começo. É, e que é, às vezes me pergunta, e aí, padrinho? Para onde é que eu, eu vou? costume que... É, se você entender que você vai resolver problemas, né? você não vai ter oportunidade, nem vai ganhar dinheiro é, parado ou no teu quadrado. Tem que hum. se movimentar e, e aprender a resolver problema o mais rápido possível. E se não tiver problema, cria. E não, so, não <risos> cria sofrer com ele. Resolver. Não sofrer com ele, né? Se divirta. Se divirta e, na, na, na travessia. Né? Exatamente. É
0: Maravilha. Gente, obrigado pela participação de vocês aqui. Uma horinha de conversa que passou rapidinho. Poderia ficar aqui mais um tempão a gente conversando. Obrigado. Fico feliz da vida de estar com vocês aqui. Espero que tenha sido bom para vocês também, né?
1: foi ótimo foi ótimo participar responder perguntas contar um pouco da nossa lembrar história. lembrar um pouquinho da história lembrar né? exato é importante
0: valorizar o que passou <risos> né? às vezes a gente esquece disso também né verdade, de, de, verdade. de resgatar e e pegar lá algum ensinamento também importante obrigado mais uma vez por os dois aqui por estar aqui com a gente e você também não se esqueça aí de além de seguir Antes Tarde Do Que Nunca no YouTube, no, no Spotify e tudo mais, é siga-nos também no Instagram podcastatdqn, que são as iniciais de Antes Tarde Do Que Nunca. Siga também Real, Rafa Silva, que é o Instagram do Rafael Silva que não está aqui com a gente hoje. O meu Pancho com br, o da Tecnológica como é arroba @tecnológica Arroba tecnológica, mais isso. fácil. E vocês têm Instagram também, Clóvis? Tem Instagram? Eu também. Tem pessoal aberto? O pessoal pode seguir? Ou só... Pode,
1: tem muita notícia, tem muita, tem muita informação ah, lá. Ah, isso é bacana. Qual é o, o Instagram? Arroba Tecnológica. Ah, né? na Tecnológica. É,
0: Mas o teu pessoal, eu digo, não, esse não, 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 não tá aberto. Não. Ah, então tá bom. é a Luísa, tem Instagram? Eu tenho. Arroba Aloísio Arbegaus, tudo junto. A Luísa Arbegaus se escreve exatamente como se pronuncia, né? Arbegaus. Arbegaus Maravilha. É. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado a você também que acompanhou. E não se esqueça toda terça-feira e quinta, às sete da noite, tem uma entrevista nova aqui para você. Grande abraço e até mais.